0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. Hoy nos acompaña una marca muy conocida por sus impresoras y portátiles, que este año además ha cumplido medio siglo de vida en España. Hablamos de HP y hoy tenemos la suerte de contar con Catalina Roa, su directora de marketing en España. Bienvenida Catalina y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, encantada de estar acá.
0: Catalina cuenta con más de 16 años de experiencia en marketing. Antes de su incorporación a HP, ya fue directora de marketing y comunicación en Dxi Technology en España y Portugal y ocupó también la dirección de marketing de servicios en empresas como EDS, HP y HPE, que es la división de HP de servicios en la nube. Y a lo largo de su, de su trayectoria profesional, Catalina ha sido también responsable de ejecutar campañas muy enfocadas a la transformación digital de las empresas. Lo veremos hoy. Catalina, si te parece, empezamos, arrancamos como siempre con las preguntas iniciales.
1: Genial, vamos. <risas>
0: ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante que crees que está por venir?
1: Pues es una muy buena pregunta porque yo creo que estamos en tiempos de cambio eh, con todo esto de la pandemia. Yo veo dos tendencias en marketing muy claras que, que vamos a tener que enfrentar los equipos de marketing. La primera es que vamos a tener que tener desde marketing una visión mucho más sostenible de lo que la teníamos hasta ahora. Eh, según un estudio reciente, más del 50% de los jóvenes pueden elegir o rechazar una marca en función del compromiso social. O sea, que yo creo que aquí desde marketing tenemos una responsabilidad muy importante y yo creo que tenemos que incluir integrar dentro de nuestra estrategia pues esa parte que, que es bastante importante para nuestros, para nuestros clientes y para nuestros consumidores. Y la segunda tendencia que yo creo que también es muy importante es la que yo llamo tener más poder de la voz. Y es que eh, viendo un estudio de Gartner, 2020, el 30% de las interacciones de los dispositivos se realizan sin pantalla, solamente mediante la voz. Y es algo que incluso yo misma en mi día a día empiezo a utilizar muchísimo más, a dejar muchísimos muchísimos más mensajes eh, con la voz, a hacer búsquedas eh, con la voz, etcétera. Entonces, para mí son dos tendencias que vamos a tener que trabajar en marketing eh, y, y descubrir y que también me parecen muy apasionantes al mismo tiempo totalmente
0: estoy totalmente de acuerdo no las dos que, que apuntas creo que ya son tendencias actuales no pero seguramente sí, las veremos más más, más pues sí en, en, en un futuro y catalina cuál es tu libro podcast o, o canal de marketing de, de cabecera si tuvieras que recomendarnos alguno
1: pues también me gusta mucho esta pregunta porque es verdad que en marketing eh, y lo, mis compañeros de profesión me entenderán, tenemos muy poquito tiempo, pero he descubierto una aplicación que se llama Blinkist, eh, que es una aplicación gratuita que lo que te ofrece, digamos, son, son libros resumidos en cada 15, cada 15 minutos, y pueden ser eh, leídos o pueden ser eh, que los vayas oyendo, ¿no? O sea que. Me encanta porque al final en algún momento del día sí que me pongo mi Blinkist, que se llama así, es como de parpadeos, algo muy cortito y tienes pues la verdad es que eh, una cantidad de, de libros y de propuestas súper interesantes de marketing, de ventas, desarrollo personal, creatividad, bueno, todo lo que se le pueda uno imaginar y la verdad es que soy muy fan y la utilizo muchísimo. Eh, aparte de eso, me gustan también las, los podcasts que tiene, Tech Talks. Eh, la verdad es que siempre ha sido, aunque la gente los conoce mucho y se ven mucho, también me parecen muy inspiradores y, y los suelo seguir. Y más en economía, que también tengo que estar un poco atenta desde, desde mi trabajo, eh, me gusta la primera de expansión, eh, que es verdad que es donde me entero un poco más de la actualidad de, de nuestro país y que, y que es importante. Así que con estas tres cosas más o menos cumplo el expediente pero me gustaría tener más tiempo
0: y sí, evidentemente no, el tiempo siempre, siempre es un hándicap pero bueno 15 minutos yo creo que todo el mundo no los puede sí, sacar de, de su día a día es. pues para, para estar al día sí. y ¿qué es para ti un buen profesional de, de marketing digital? ¿qué características o habilidades crees que debería tener?
1: Pues mira yo creo que ahora el marketing, una de las prioridades de marketing y lo estoy viviendo de verdad cada vez más es la importancia del dato, pero no es el dato por el dato que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, es qué hacemos con ese dato y para mí una de las características más importantes, si no la primera de un buen profesional de marketing digital debe ser su capacidad de análisis. ¿Qué va a hacer con ese dato? Eh, ¿Cómo puede? Eh, hay muchísimas herramientas además para medir métricas y, y análisis, pero es el cómo se analiza ese, ese dato y que te sirva la compañía y sobre todo que nos sirva para entender mejor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, ¿no? Que al final son personas. Entonces, para mí, el tener esa capacidad de análisis, el entender el dato, el jugar con él, eh, el, el poder re, realmente exprimirlo hasta el final es una de las características más importantes. La segunda, que ese gran profesional de marketing nunca deje de aprender. Para mí yo creo que la formación es algo de lo que, de lo que todos tenemos que, que seguir trabajando eh, y que yo creo que eh, muchas veces se, se nos olvida por el día a día, ¿no? Pero yo creo que el seguir creciendo porque además en el mundo digital todo va creciendo y va avanzando a, a una velocidad enorme. Eh, yo creo que también es bastante importante. Y por último, que va un poco también relacionado, es para mí la persistencia. Es verdad que, eh, y, y suena un poco raro, pero yo creo que al final tenemos muchísimos desafíos Muchísimas paradas en las que tenemos que ver cómo solucionar un problema y que, y que no nos da un poco eh, eh, la vida para solucionarlo, pero justo yo creo que uno de los temas más importantes es no darse por vencido, tener esa capacidad de encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y que seguro que llegan de alguna forma creativa. Esas son para mí las, las tres principales características.
0: Genial, ¿no? Tú antes hablabas, no, de los datos precisamente y puede parecer, no, atópico, pero sí que es cierto que muchos muchos equipos de marketing ya incorporan, no, pues perfiles más analíticos, sobre todo sí. que se encarguen, pues, de esta de esta gestión y este análisis de, de datos. Catalina, ¿qué, qué perfiles tenéis a, en vuestro equipo de marketing?
1: Pues mira, yo lo primero eh, y, ag y aprovecho este momento para dar las gracias a este de pedazo de equipo que tengo yo conmigo que es un equipo maravillosísimo eh, y nosotros contamos yo cuento con, con un digamos un núcleo, un, un equipo más pequeño que, que realmente son los que marketing managers que están enfocados en nuestras prioridades, en las prioridades que nosotros tenemos de negocio y que sacan adelante las campañas, pero además contamos con responsables de contenido, por ejemplo hay un grupo importante también de expertos en social media, en search que también es una parte muy importante eh, tenemos un perfil muy especializado en, en, por el tipo de negocio que tenemos en los retailers. Eh, y también tenemos gente del canal que para HP también es un punto bastante importante. Y como tú bien decías, también contamos eh, justo ahora con, con gente que nos está ayudando a entender el dato, que nos está ayudando a, a hacer esos reportes que nos piden y a entenderlo y, y realmente poder sacarle provecho. Por lo tanto, contamos con ese perfil también, con algún especialista en SEO. Eh, y yo creo que con todos esos perfiles para mí es como la fórmula ganadora, ¿no? Así que tenemos la suerte de contar con un gran equipo. Qué bien, qué suerte. Sí, sí al final,
0: sí. no sé, yo creo que se trata no de, de, de encontrar pues perfiles muy diversos, ¿no? Que al final pues cada uno sea, sea experto no en una área dentro del marketing y, y al final pues cuando más expertis y más conocimientos tengan un equipo, mejor que mejor. Tu, tu aventura con HP empieza en 2009, si no me equivoco, y has pasado por distintas, distintas áreas y divisiones de la marca. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus, tus inicios y qué balance haces de tu trayectoria en HP?
1: Sí, claro que sí. Pues mira... Yo vengo, como tú bien lo has dicho, de, de una empresa de servicios de tecnología llamada EDS, que la compró en 2008 HP. Y, y siendo una integración en el mercado que fue compleja en su momento, la verdad es que yo en HP me sentí en, en casa desde el primer día. Eh, desde el primer día yo creo que entendí los valores de la marca, eh, se ajustaron a lo que yo quería y a partir de ahí pues ha sido un crecimiento, una evolución. Eh, yo siento y es algo que siempre lo repito y, y, y sé que todos podemos verlo de, de diferente manera pero yo sí siento que estoy en la mejor empresa del mundo y eso hace que mi trabajo sea muchísimo, muchísimo más, pues, bueno, que, que lo aproveche muchísimo más y que lo disfrute. Eh, yo creo que eh, eh, la experiencia que tuve en, en las anteriores empresas también me dio un poco de idea de conocer lo que es la multinacional americana, eh, cómo trabajar con equipos en todas partes del mundo, que también yo creo que es muy importante. Eh, y también la capacidad de ajuste. Tantos cambios, tú bien los has nombrado por ahí. He estado en HP, HP, en su división de servicios luego de XC, y de todo eso me llevo que hay una capacidad de, de ajustarse uno a todos los cambios bastante importante porque al final el mundo va cambiando y en el marketing muchísimo y esa capacidad de ajuste eh, es importante tenerla. Eh, el balance, pues, súper positivo. No cambiaría por nada el mundo en, en donde estoy ahora y, y mi idea siempre ha sido, pues, seguirme formando y seguir creciendo con, con la compañía que estoy, que me siento súper orgullosa de ella.
0: Qué bien. Tú antes, eh, bueno, hemos, hemos hecho un poco de research, ¿no? Y hemos visto que antes HP se centraba más en, eh, en el marketing B2B, pero en los últimos años sí que habéis hecho un cambio de rumbo hacia el, el marketing B2C. Uh -huh.
1: ¿Qué habéis cambiado dentro de vuestras estrategias de, de marketing? Pues mira, yo creo que una cosa que siempre ha tenido muy clara HP... Es que el cliente es el centro de todo, ya sea un consumidor o ya sea una empresa. Yo creo que eso sí que se ha tenido claro siempre y ha ofrecido en su momento, en cada momento, eh, cosas diferentes a cada uno, ¿no? Tanto en el B2B como en el B2C. Eh, lo que es cierto es que con, con la realidad que ahora vivimos, sí, que nos hemos tenido que ajustar un poco a este mundo híbrido, y ahí sí que es verdad que también yo he visto un poco de mezcla de lo que hacemos en el B2B y en el B2C, ¿no? Eh, porque al final está dos realidades se mezclan. Estamos hablando de que pasamos de trabajar en un sitio físico en nuestras oficinas a estar en casa. Y para nosotros ha sido un reto de cómo podemos ayudar a ese mundo híbrido a encontrar pues, los elementos para trabajar lo mejor posible en un lado o en el otro. Y, y ahí hemos tenido que responder muy rápidamente eh, cambió digamos ahí un poco nuestra estrategia desde el punto de marketing para ofrecer pues esa, esas soluciones que necesitaban tanto en casa y yo siempre pongo el, el, el ejemplo de la, de la impresora que lo teníamos como un elemento como muy olvidado en la prepandemia y de repente todos necesitamos tener una impresora en casa ¿no? entonces ahí tuvimos que hacer pues bueno Movernos mucho muy rápido, muy rápido y, y entender cuáles son las necesidades de nuestro cliente. Ahora lo que te digo es es una nueva realidad y hay un poco de mezcla que también estamos encantados de ver cómo podemos ofrecer esa algo, cómo podemos darle a nuestros clientes eh, y a nuestros consumidores lo que ellos necesitan en el momento que se necesite, ¿no? Esto creo que todos hemos aprendido.
0: Sí, creo que sí. ¿no? Al final el COVID ¿no? nos ha puesto, bueno, nos ha forzado, ¿no? A, 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 sobre todo, pues adaptarnos, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues a ser muy ágiles, adaptarnos a nuevas realidades, ¿no? Y a escuchar, pues, de nuevo las, los retos, ¿no? O necesidades que tiene, que tiene el cliente. En este sentido, Catalina, tú ya has ido apuntando algunas cositas, pero ¿cómo dirías que es vuestro marketing post-pandemia?
1: Pues yo creo que nuestro marketing post-pandemia eh, ha sido un marketing en el que hemos tenido que tener muchísima sensibilidad con, con nuestros consumidores y con, nuestras, con, las, con nuestros clientes, entender la situación que teníamos, eh, ser muy rápidos porque al final del día eh, yo creo que tenemos siempre que anticiparnos a las, a las necesidades del cliente, ser relevantes y conectar con ellos. Y en eso nos hemos enfocado a partir de la pandemia en esos tres puntos para que pudiéramos dar la respuesta que ellos necesitaban, anticiparnos a la necesidad, que para ellos fuera relevante y conectar como marca y, y que y que pudiéramos pues ofrecer toda nuestra estrategia y toda la, todo lo que podíamos desde marketing para que ellos entendieran eh, los productos y lo que estamos ofreciendo en este en ese momento en el mercado. Entonces, nuestra estrategia, nosotros seguimos en esa transformación digital, al final hablamos siempre de esa transformación digital, pero y que ya, ya habíamos empezado antes, pero que yo creo que hemos tenido que meter un poco el acelerador para que los cambios que veníamos organizando se dieran muchísimo más rápidos.
0: Claro, y ahora que ahora que comentabas no el tema de la experiencia de, del cliente, en vuestro caso, por ejemplo, ¿qué, qué canales os funcionan mejor para conectar con, con vuestra audiencia?
1: Yo creo que no podemos dejar y, no, y, y de lado la parte digital que ha cobrado tantísima importancia, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, todos, todos estamos desde casa y, y la parte digital cobró una importancia eh, muy importante para nosotros, la que teníamos que dar respuesta, pero no es una respuesta, es una respuesta inmediata, porque el cliente quiere una solución ahora, ¿no? Dentro de dos días o tres días. Entonces, eh, los medios digitales eh, para nosotros han sido fundamentales en todo este en todo este cambio y yo creo que ahí hemos descubierto plataformas que nos pueden ayudar a conectar mejor eh, plataformas que nos ayudan a ser más rápidos que nos dan también además resultados inmediatos etcétera y yo creo que ahí pues eh, muy importante todo lo que ha sido el canal digital pero yo siempre también agradezco lo que hacemos en dos partes, una con nuestro canal de distribución de HP, que también ha sido muy importante durante la estrategia para marketing, estrategia para ventas, etcétera, muy importante. Y también eh, los retailers que han tenido sus tiendas físicas y que de alguna forma también se han ajustado lo máximo que podían para dar respuesta a, a los clientes y a los consumidores y que muchas veces los olvidamos, pero para mí eh, todos nuestros retailers que tienen tantísima importancia han sido fundamental para poder dar respuesta al cliente, que es lo más importante para nosotros. Pero es verdad que el canal digital ha crecido, eso es, es, un, es, es claro, y que hemos tenido que también poner todo nuestro foco y, y, y muchísima parte de nuestra campaña tiene que ir a esos medios digitales y de la inversión que hacemos, pues va, va por ese lado. Claro, bueno, yo creo que ahora ya es evidente ¿no? que el canal digital ya estaba, pero ahora ya ha venido sí. para quedarse. Sí, sí. Que sí. Va,
0: seguramente será un híbrido ¿no? con otros canales, veremos Totalmente. cómo evoluciona, pero, pero bueno, creo que el canal digital ocupará gran parte de las partidas presupuestarias y las estrategias ¿no? de marketing. Claro, um, sí. Hablábamos también del cliente, en vuestro caso, ¿creéis que ha cambiado vuestro buyer persona pues, en, en, en el último año a raíz de la pandemia y bueno, y todo el, todos los cambios que hemos vivido como sociedad?
1: Pues yo creo que eh, el, el, el consumidor, el cliente, eh, claro que, que ha sufrido un cambio, ¿no? Eso también es inevitable. Y digamos, ahora espera todo con mucha más rapidez, con mucha más inmediatez eh, la forma de gestionar, porque además no, no lo dan el, el, las plataformas digitales que sean mucho más rápidas inmediatas. Entonces, al final sí que hemos visto que hay un cambio en la forma eh, de de gestionarse y, y, y e incluso más allá de nos tenemos una parte muy importante en el negocio nuestro que es la parte de gaming y estamos hablando de entretenimiento. Entonces, esa parte también del consumo del entretenimiento que antes se hacía de una forma, para nosotros hemos visto un cambio en la parte de gaming muy claro en el que ya las familias eh, empezaban a jugar mucho más de lo que venían jugando sí. antes por, por un poco pues ese consumo del entretenimiento incluso. no Entonces, por supuesto que ha cambiado eh, y lo vemos nosotros con, con, con nuestros productos y con áreas como el gaming claramente.
0: Sí es cierto, ¿no? Que el, el área del sector del gaming, ¿no? A, a, bueno, está, está está es tendencia ya. Cada vez hay más hay más sí, personas, sí, ¿no? Sí. Y, y sobre todo, sí. pues más población adulta, ¿no? Que quizá antes no estaba, pues no conectaba tanto con, con la industria del juego que ahora pues a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, sí que hemos visto un sí, cambio. Sí, sí. Este padres de
1: familia que antes nosotros sí. estábamos más focalizados como en, en, en un target un poco más joven, es que de pronto nos damos cuenta que es que los padres de familia están jugando con sus hijos sí, sí. y todo tipo de juegos, ¿no? O sea que que muy interesante ese, ese cambio para nosotros de tendencia, pero que también, eh, bueno, ahí nos hemos visto y, y estamos encantados de que eso se haya dado.
0: Genial. ¿Y en qué, en qué acciones o campañas estáis trabajando ahora mismo, Catalina? No sé si nos puedes contar o desvelar alguna cosa.
1: Pues, claro que sí. Nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos, como tú bien lo contaste al principio, dos áreas o tres áreas fundamentales dentro de HP, ¿no? Tenemos la parte de impresoras y tenemos la parte de ordenadores. En la parte de impresoras tenemos eh, dos campañas importantes que una es alrededor del servicio de Ink, que es un servicio que te llega a tu tinta cuando la necesitas eh, y es bastante interesante. Y tenemos otra campaña de HP+, Plus, que es una nueva eh, gama de impresoras horas que hacen la impresión mucho más fácil. Eh, aquí también invito, porque no, las personas que nos oyen desde Madrid y que mm -hmm. se pueden pasar por, por Callado tenemos ahora un, un, una, un pequeño reel de, de nuestra impresora HP Plus en 3D, que es muy, muy chulo y que os invito a visitar, eh, que es muy interesante. Y en la parte, eh, tenemos, seguimos con la campaña de gaming, con, nuestros, con nuestra marca Omen que también ahí estamos en todo lo que te puedas imaginar en el ecosistema de gaming. Estamos eh, haciendo muchas colaboraciones. Eh, hay una campaña muy fuerte alrededor del gaming, como, como bien lo dije antes. Eh, pero también tenemos una campaña muy interesante que, que viene con los servicios de seguridad, porque ahora más que nunca el tema de la seguridad es importante. Eh, también durante toda esta pandemia los ciberataques han incrementado muchísimo y todo lo que tenga que ver con seguridad, pues, es un tema muy relevante para las empresas y para las personas. Y ahí hemos puesto en marcha unas soluciones que les llamamos la solu las soluciones de seguridad en Wolf, de los servicios. Y, y ahí estamos ofreciendo, pues, toda un, un diferentes servicios que ayudan a las empresas a a controlar todos los temas que tengan que ver con seguridad. Es una campaña muy interesante porque aunque nos viene todo, y esto también hay que reconocerlo de, de Estados Unidos, eh, nosotros al final tenemos que hacer esa localización que llamamos de contenidos a nivel local. Y, y el equipo, acá la persona responsable de esta campaña, pues ha hecho una campaña 360, como digo yo, en el que hemos podido estar en eventos, con una producción de contenido impresionante, en digital, en search. Bueno, tenemos un poco todo. Es una campaña muy potente que vamos a seguir trabajando en HP y, y en la que tenemos, pues, muchísimas ganas de estar ahí en ese mercado de seguridad y que más importante que nuestros equipos sean seguros, ¿no?
0: Totalmente, no y aparte bueno eso es un tema que preocupa, ¿no? Que Totalmente. creo que preocupa pues, a todas las compañías, a todos los equipos para pues para incorporar la mejor solución, ¿no? Al final que, que brinde seguridad sobre todo en tema de archivos, datos, bueno lo que tú ya estabas ya estabas apuntando. Y Catalina, cuéntanos algún caso de éxito. No sé si hay alguna campaña de HP de la que te sientas especialmente orgullosa y puedas compartir aquí con nosotros.
1: Yo creo que eh, a mí me gusta mucho el, el caso de éxito de lo que es nuestras soluciones eh, de Instanik, lo que contaba antes. Es, un, uh -huh. es una solución que no es fácil empezarle a vender la gente porque al final estamos eh, ofreciéndole un servicio y cuando se te acaba la tinta, pues la puedes recibir en casa, que no te preocupes tanto por ese cartucho que siempre es como un poco de dolor de cabeza, ¿no? Se me acabó, o sea, al final imprime y lo que quieres siempre tener listo es la tinta, que no tengas ningún problema. Y yo creo que aquí hemos hecho una campaña tanto en televisión, como los momentos especiales que seguramente a algunas de las personas que nos oyen les sonará porque hemos salido eh, en el tiempo, en el hormiguero en fin, tratamos de tener esos momentos en especiales, y ha sido una combinación un trabajo muy bonito porque no siendo fácil, eh, yo creo que hemos eh, alcanzado y, y seguimos haciendo que la gente conozca nuestro servicio, que lo entienda que le guste eh, y, y no estamos vendiendo ni ordenadores ni impresoras, ¿no? Entonces, el reto es aún mayor. Es una campaña que, que también la trabajamos con mucho cariño y con mucho esfuerzo y tratando de siempre ser innovadores, de, de hacer algo diferente en diferentes medios, etcétera. Y que a mí me gusta mucho porque al final, pues, los resultados los, los seguimos viendo. Eh, seguimos viendo cómo la gente se, se, se suscribe a este servicio nuestro. Y, y yo creo que eso es lo que más satisfacción le da a alguien en marketing, ¿no? Cuando ves que hay por detrás, pues, unos resultados de negocio claros. Por lo tanto, ahí tenemos también muchísima apuesta por un servicio que es bastante interesante.
0: Lo seguiremos, entonces. Lo seguiremos de, de cerca para ver la evolución, que seguro que, que es positiva. De cara al próximo año, Catalina, ¿cuál es vuestro mayor reto como, como marca?
1: Pues para HP siempre ha sido el tema de las personas el centro de lo que de, de, de la actividad, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos, y, y lo conecto con un poco lo que dije al principio, la sostenibilidad para nosotros es una de las prioridades fundamentales dentro de la compañía. En todo lo que hagamos eh, tenemos que tratar de transmitir ese mensaje, nos importa la gente, nos importan nuestros consumidores, eh, nos importa lo que la gente piense, nuestra marca y los valores. Y HP desde sus inicios, siempre ha estado muy pendiente de este tema, pero yo creo que como reto es eh, seguramente ser la empresa sostenible más importante eh, tecnológica eh, en España, ¿no? Y estamos trabajando en ello, estamos eh, eh, creando iniciativas, involucrándonos, porque al final no se trata tampoco de un checklist y de lo que hemos hecho, es realmente involucrarnos en proyectos que, que nos gustan. Eh, hemos investigado hace poco, sacamos un reporte con, con la Fundación Ceres muy interesante sobre la digitalización en las personas, al final nos importan esas personas, eh, nos importan nuestros consumidores, ¿no? Entonces, al final, todo el tema de sostenibilidad, que para nosotros es planeta, personas y comunidad, eh, pues eh, todo este tema es una de las prioridades, eh, sin lugar a duda, para HP. Eh, tenemos que seguir aportando valor a, a la sociedad y en ello estamos. Para mí es lo principal, o sea, que por ahí va a ir, por ahí va a ir nuestra prioridad el próximo año.
0: Perfecto, ya por último ¿nos podrías contar alguna alguna anécdota o curiosidad de la marca o de la compañía? Algo que os haga diferentes o especiales
1: Pues mira, eh, es curioso porque... Eh... He encontrado un par de curiosidades y me encanta esta pregunta porque me hizo investigar un poco más sobre mi propia marca y descubrí que el nombre de Hewlett Packard eh, era un nombre que venía de haberse jugado Caracruz. Cruz, eh, que apellido iría primero en el nombre y, y, y la denominación de nuestra compañía, ¿no? O sea que al final es eh, no siempre ha habido HP Hewlett Packard pero hubiera podido ser PH todo lo contrario no entonces pues bueno eh, increíble que bueno con una moneda se define un nombre de una compañía que ha perdurado tantísimo eh, en, en el tiempo, ¿no? Eh, y la segunda curiosidad que también me gusta mucho contarla es, bueno, quizás dos, ¿no? Es que nosotros eh, fundamos la compañía, como bien has dicho, estamos eh, celebrando los años de fundación y al final, eh, ¿de dónde surge HP es en un garaje en Palo Alto? Y ese garaje todavía existe, que es una curiosidad, o sea, ha podido cambiar muchísimo alrededor, pero el garaje de HP sigue ahí presente, eh, un poco como muestra de, del paso del tiempo y de dónde ha nacido una de las grandes compañías tecnológicas del mundo y, y donde la gente va y muchos empleados de HP nos gusta ir y visitarlos y tomarnos la foto porque porque es muy significativo, ¿no? Entonces, es un poco curioso que todavía exista esto y, y me gusta contarlo porque al final es, son como los orígenes de nuestra compañía.
0: Totalmente, ¿no? y al final forman, forman parte de, de vuestra historia, y bueno, bromas aparte, yo soy, yo soy como muy fanática de, de todas las curiosidades ¿no? al final, de, de cómo surgen las cosas, porque son, claro. son interesantes sí. al final ver, ver la evolución. Claro Catalina, sí. un, placer, un placer tenerte hoy por aquí, gracias por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento. Espero que puedas volver pronto pues, para contarnos todos vuestros avances, eh, hacer pues, update de las campañas y todas las acciones que estáis trabajando y que seguramente pues, lanzaréis más adelante.
1: Tani, a ti por el momento, de verdad muchísimas gracias, me encanta compartir lo que hacemos, súper encantada y de verdad que contéis conmigo cuando queráis, ha sido un momento pues que me ha gustado mucho y rompe un poco la rutina y me ha encantado, así que muchísimas gracias.
0: Genial Catalina, pues tomo nota y espero, esperamos, vamos a verte la, en la próxima temporada. Y a vosotros, como siempre, daros las gracias por seguirnos un día más. Nos vemos pronto pues, para aprender más sobre marketing digital. Que
1: tengáis un buen día.